0: Давай почнемо з нашої суперечки. Давай. Всім привіт, ми Creators on Move. Це Олеся Бондар, креативний копірайтер.
1: Це Олексій Девисенко, креативний директор.
0: Тут ми розмовляємо про креатив, і не тільки. Ми говорили, хто такий креативник. Ти сказала, що я все заплутав в якийсь момент. Так і було. Я половину нашої розмови вирізав в минулому епізоді. Правда? Так, щоб не сильно і людей заплутати. Але я думав про це, і в мене виникло визначення, хто такий креативник. І от я хочу з тобою поділитися і і скажеш, що ти думаєш. Особливо о, в розрізі відмінності від творчої людини. Для мене о, творча людина – це майже ну, це всі люди, але саме творча людина – це людина, яка знайшла в собі цей потяг до створення чогось нового і дозволяє о, цьому о, потоку о, реалізовуватись. І це така, знаєш, ну, якби загальна штука. Хтось дійсно не творча людина. Є дійсно люди, які просто не дозволяють собі бути такою людиною. І в них є цей потенціал, але вони можуть цьому якось, знаєш, я часто чую, люди кажуть, ну, я не творча людина. Тобто вони навіть е- не дозволяють собі бути е- творча людина.
1: Тобто ти виходиш з думки, що кожна людина може бути творчою.
0: Так. Да. Ну, я думаю, людина, е, як знаєш, по замовченню творча. Uh-huh. Е, я думаю, що в цьому е, замішан наш мозг. Uh-huh. Е, і тому у кого є мозк, який е, має якусь свідомість, я думаю, е, це вже Хороший початок для того, щоб стати творчою людиною. А, просто інше там, питання. А, бажання. Чи є бажання і в цю сторону йти? Чи, можливо, хтось думає, що це непотрібна зайва якась штука? Ось. А креативник, хоча це іноді одне і те саме, ми часто говоримо, що і творча людина, і, і креативник – це одне і те саме, але я для себе все ж таки трішки відрізняю. І для мене креативник – це людина, яка використовує творчість, вміє використовувати творчість. Саме от для мене тут слово «використовувати». Угу. А, і тобто, на... переб'ю, угу.
1: виходить, думка така, що творчість – це коли ти ідеш тільки від бажання, коли в тебе є імпульс щось створити, коли в тебе є настрій, коли в тебе спеціальні умови, ти такий зараз буду творити. А креативник – це, по суті, як серфер, який осідлав цю хвилю, і він не їде. Креативник – це людина, яка свою творчість може осідлати і використовувати її в момент, коли людині це потрібно. Так,
0: да, і там може бути і для вирішення задач, і для якоїсь мети, і для своїх внутрішніх ці... цілей. І от я придумав, по суті, приклад, як це пояснити. Прогулянка. Творчість – це прогулянка. Ти можеш вийти просто погуляти, ти гуляєш, гуляєш, насолоджуєшся життям, щось тобі наліво захотілося, направо. А креативник — це людина, яка вийшла гуляти і використовує цю прогулянку, щоб зайти в магазин купити продукти, <с?> наприклад. <с?> тобто він... Яка
1: цікава метафора!
0: Тобто він е- розуміє, що він оцей поток творчості може використати для чогось.
1: Прогулянка, теретворчість — це інструмент для досягнення цілі походу в магазин.
0: Да. Ось, в мене, коротше, от така думка сформулювалась за цей тиждень. Що ти думаєш?
1: Е, мені подобається джерело твоїх метафор, як ти їх знаходиш у своєму житті. Що стало для тебе натхненням знайти таку чудову метафору, Олексій?
0: Е, те, що я люблю гуляти, а ти мене е, завжди е, просиш, поки я гуляю, зайти в магазин. що мене іноді бісить. Але це хороша метафора для мене, щоб пояснити е- між творчою людиною і креативником. Бо в мене є відчуття, що я, наприклад, відчував, що я творча людина, але дійсно, як креативник, я себе починав усвідомлювати досить пізно, е- коли я зрозумів, як в мене творчість е- Ну, взагалі з'являється, коли я почав аналізувати цей процес, думати, а як мені використати те, що мені подобається, для того, щоб створити там а, 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 якусь рекламу. Да? А, як, як вирішити ці проблеми. Ось. Тому а, це хотілося сказати, що до креативника, до усвідомлення, що ти креативник, що треба дійти. Треба спочатку бути творчою людиною і цікавитися, як цей процес в тебе іде взагалі.
1: Ну, я тут згодна з тобою, що до усвідомлення себе креативником треба дійти. Ми вже не раз зачіпали це, коли я розказувала про свій досвід, що я працюю як копірайтерка, але саме усвідомлювати себе як креативниця, що ідеї для мене пріоритетніші за форму, за текст – я стала відносно нещодавно, але тут цікаво про творчість ще поговорити, тому що, наприклад, я себе не усвідомлювала як творча людина. Я наче якраз таки і важко мені було через те, що я думала, що я не творча, мені просто задачі дають і я їх вирішую. І якби не було задач, не було б і творчості, що наче у мене немає цього внутрішнього, як внутрішнього творчого складника. Тому тут може бути по-різному.
0: Да, — Так, але ти казала, що тобі подобалось малювати. Просто от я й кажу, що ти, мож, ти може, не, не до кінця дозволяла собі бути творчою. От в цьому може бути е, загвоздка. Що ти любила малювати, але ти, можливо, цьому не придавала значення і mm-hmm. не присвоювала собі там, цей талант. Mm-hmm. Можливо, хтось тобі сказав колись щось погане про твій малюнок, я не знаю.
1: Ну, бувало різне. (різь) Да.
0: Ну, да, тому я думаю, це, коли ти це усвідомлюєш, і то треба теж з цим працювати, якщо хочеш рости в цьому напрямі, я думаю, і тобі треба теж всередині відчувати себе і творчу людину. Знайти, е, признати себе творчу людину. Бо знаєш, перед очима завжди там якісь гені, е, там, я не знаю, художники, Ван Гог, там одразу в голові виникає, що ну, це творець. Оце творець, а я шо, тому я. А я ТікТок зробила. Ну, знаєш, е, де я, а де Ван Гог. Тому коротко, це все треба викидувати. Ось, і хотілося далі пійти в розмову, що з цим відчуттям креативника взагалі робити, коли ти приходиш саме в нашу сферу, сферу рекламних комунікацій, чи сферу, взагалі, маркетингу. А, і, і тут є а, ця проблема, яку ти казала на минулому еп- епізоді, що не всі взагалі роздупляються в тому, що є різні а, ролі. А це дизайнер, арт-директор, копірайтер, креативний директор, а, менеджер, креативний продюсер а, і купа різних... Стратег. Стратег, да. І купа різних прям назв, які ти можеш не розуміти, і які самі люди, які працюють на цих е, должностях, можуть теж не розуміти. <сум> і це нормально. <сум> Бо у нас, е, до речі, в Україні мало інститутів е, з, взагалі з маркетингу, з, е, з творчого маркетингу, е, рекламних комунікацій, щоб всі люди прям взяли і зрозуміли, що це таке. Ось. І для мене у цій ролі е- головна думка, яку я б хотів сьогодні е- донести, що це в першу чергу про відповідальність. Це ти як креативник береш відповідальність за щось в процесі створення е- взагалі е- проєкту креативного. Ось. І от хочеться проговорити, що ж це за відповідальності у кого які.
1: Тут хочу ще додати до того, що ти сказав, що взагалі усвідомлення своїх відповідальностей на роботі – це дуже важлива річ. Я загалом відчуваю, що український ринок праці, він працює в цьому плані трошечки не по західним стандартам, грубо кажучи. І я не знаю, як тут в компаніях, але є відчуття, що трохи по-іншому, що дає тобі усвідомлення чітке своїх зон відповідальності, твої конкретно задачі, твою роботу, яку ти робиш, і це означає, що тебе не будуть перегружати якимись іншими задачами, або, якщо будуть перегружати, то це означає, що твою посаду мають переосмислювати, змінювати або збільшувати тобі зарплату. Якщо ти виконуєш більше ніж ти маєш робити в своїй зоні відповідальності. Якщо ти не несеш відповідальність за ті штуки, за які маєш нести, то це означає те, що має бути певне переосмислення, певні розмови і певні кроки агенції чи будь-якого роботодавця. І от мені здається, що якраз таки у нас на ринку не вистачає оцього проговорення чітких відповідальностей. Часто буває, люди відповідають за все і ні за що.
0: Так, да, є таке, є така, і це я думаю болюча штука, про, про яку я і кажу, що не тільки люди в ні е, сфері не, не розуміють е, ці ролі, як і всередині агенств теж не до кінця е, усвідомлюють. Бо я взагалі про це дуже рідко думав, коли ти приходиш на роботу, а тобі вже мільйон задач накинули, ти не сидиш, не думаєш, а де ж моя відповідальність в цьому? Uh-huh. А ти робиш все, що тобі сказали, і херачиш. Іноді, навіть е, навпаки, тобі мало чого, чогось там дали, якусь, е, якоїсь роботи, і тобі, наприклад, скучно, ти починаєш лізти е, усе інше, що може там, там попастися. Ну, і це коротше, вже починає наш, від людини залежати у кого, що наумня. І через це іноді, іноді з'являється бардак. А, і в, в самому процесі теж.
1: І ще одна штука. А, іноді через це люди можуть не рости, тому що їм не даються відповідальність, або вони не хочуть її брати і самі цього не усвідомлюють. Всі, думаю, мають бути зацікавлені в тому, щоб люди вчилися брати відповідальність. Mm-hmm. Я зараз в терапії. GTA. Почала займатися. І моя психотерапевтка, вона працює в гештальттерапії, І одна з основних штук, які їй подобаються саме в гештальті, те, про що вона говорила, що гештальт працює з відповідальністю. Тому що ти маєш розуміти, що будь-які твої рішення і дії або відсутність цих рішень дій, це певна відповідальність і певні наслідки. І от е, це те, що відрізняє дорослу людину від дитини. Доросла людина несе відповідальність за свою дію або бездіяльність. Mm-hmm. Тому, тому да, коротше, це дуже важлива штука, е, мати зони відповідальності свої, усвідомлювати їх і виконувати. Е, якщо говорити про креативника... Як ти казав, креативник може бути і копірайтером, і арт-директором, і дизайнером, і стратегом, і креативним директором. І багато ким ще насправді. По суті, сфера, в якій ми працюємо, креативна сфера, вона найбільшою цінністю для неї є ідеї. А ідеї – це те, що придумують креативники. І вони можуть бути різними, у них може бути різна специфіка, але основа має бути одна. І давай проговоримо... Спершу, про ті зони відповідальності, які лежать на кожній людині, яка вважає себе креативником взагалі. Будь то арт-директор, копірайтер чи дизайнер, чи ветевер.
0: Креативник в цілому відповідальний за створення сенсів і їх формулювання. І я би ще все ж таки розмежовував придумування ідей. Ну, для мене сенс це іноді... Ну, тільки початок ідеї, з якого може ідея народитися. Але нам платять, всім, за те, щоб ми прийшли до ідеї, яка вирішить якусь задачу. Ось, і це основа. Формулюєш сенс, і з нього створюєш ідею. Іноді перший пункт креативники забувають взагалі. І uh-huh. намагаються стріляти в небо, а, чисто, а вдруг повезе, вдруг я знайду зараз ідею, нашу <с> рендомна. Щось прикольне буде. Да, щось прикольне буде, і це і є ідея. А, але да я б таку маленьку послідовність а, визначив би як відповідальність а, креативника в цілому.
1: Я хочу трошки розширити, щоб це стало більш зрозумілим. Uh-huh. Виходить, перше, за що має бути відповідальним креативник, це створення сенсу. Uh-huh. Сенс – це те, що ти хочеш донести до людей. Це те, що ти хочеш, щоб люди зрозуміли. Часто створювати сенси можуть стратеги, люди, які працюють зі стратегією. Але так само сенси можуть створювати креативники в процесі роботи над проєктом, Буває, коли стратегії немає, чи коли стратегія якось не працює, креативникам доводиться спершу знайти сенс, який вони закладуть далі в комунікацію, знайти його, використовувати, використу, а, ви поняли, сенс, (знайти) знайти цей сенс, зробити його чітким, щоб потім далі думати ідеї про те, як цей сенс доносити, ідеї вже знаходити, щось цікавіше але сенс завжди в основі. І я думаю, що це величезна зона відповідальності креативника будь-якого, і треба про неї не забувати, тому що без сенсу ти дійсно будеш тикатись в різні сторони, і ти будеш відчувати себе як людина, яка не бачить куди йде, з зав'язаними очима кудись йде, і сподівається, що прийде в свою точку, зону призначення, так сказати.
0: Так, да, я тут просто ну, про додам з точки зору креативного директора, що я це іноді бачу, що людина якраз може створювати якісь рендомні ідеї, але без сенсу, і тоді людина починає зневірюватись в своїх силах, бо всі її ідеї чомусь не проходять далі. Знаєш? І, І хтось приходить, придумав ідею, і ти думаєш, блін, Ну, чому не мою ідею забрали? Mm-hmm. І от е, я це зі сторони часто бачу, е, що іноді пропускають mm-hmm. цей момент.
1: Mm-hmm. Ну так, да, мабуть, тут виникає питання, а що ти хочеш сказати? Добре, це ми вже закопуємося mm. в стратегічну двіжуху, але так, на мою думку, е, зрілий, досвідчений е, креативник має бути, має мати стратегічне мислення в тому числі, і має бути відповідальним за те, що він хоче сказати е, цільовій аудиторії. Тому перше – це пошук і формулювання сенсів, а, а друге – це створення ідей. Угу. Там уже ідеї можуть бути різні, вони можуть бути текстові, візуальні, е, прийоми, події, картини, пісні, е, сніжні скульптури, що завгодно, але ідея. Угу. Ідея – це, якби, дійсно те, за що нам платять гроші, те, що цінується в креативі най 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 найбільше Це дві, по суті, відповідальності креативника.
0: І тут я додам е, один нюанс. Е, є така, якби, початкова позиція «джун» джуньор. Вагін, джуньор в агентствах. І зазвичай від людей, які тільки починають – Ніхто не очікує, що вона візьме на себе відповідальність за сенси, тому що для мене сенс — це приходить з практикою. Коли ти робиш дуже багато помилок, шукаєш, вчишся, і дійсно потім усвідомлюєш, що ти зрозумів, як це взагалі формується і так далі. І тобі легше становиться знаходити це. А на початку, дійсно, це ще не, не твоя відповідальність, коли ти тільки починаєш. Там ти можеш прийти дійсно на якусь посаду, мати відповідальність, зараз ми її проговоримо окремо по різним позиціям, але ще ніхто від тебе цього може не шукати. Але коли ти починаєш дійсно рости, до тебе приклеють цю відповідальність потихеньку, і далі, якщо ти там хочеш вже бути сіньором, а, креативником, чи іти в креативного директора, а, це все буде більше і більше залежати, а, чи міш ти це робити.
1: Е, класно ти тут сказав, дійсно. Тому я б ще додала, дійсно, зони відповідальності джуніор креативника угу. Мені Мені здається, ти теж скажи як людина, яка шукає е, людей на роботу. На мою думку, найбільш відповідальність Джуніор-креативника це е, вчитися. Це реально вчитися. Е, це означає аналізувати різні креативні кейси, дивитися, як працюють інші люди, ставити питання, бути допитливим, намагатися якомога більше в себе увібрати і зрозуміти, багато думати, прям реально аналізувати все, що відбувається навколо. Перша головна відповідальність для мене – це вчитися, і друга – пробувати, придумувати. Тут навіть відповідальність не придумувати ще, а просто пробувати, придумувати регулярно, е, бо це дійсно приходить з досвідом, це вміння, але намагатися треба раз за разом, раз за разом. Поки
0: намагатися. Не. От це слоган е, джун-креативника.
1: Так, да, слово не дуже приємне, але мені хочеться донести те, що навіть якщо не виходить, твоя відповідальність не здаватися і пробувати ще раз, і ще раз, і ще раз, і аналізувати, чому не вийшло, аналізувати, чому у когось там поряд вийшло, а в тебе ні.
0: Я би додав, дійсно, це хороший пункт, коли я шукаю людей ну, от на початкову позицію, я багато не очікую, умовно, побачити там портфоліо геніальних робіт чи ще щось такого, але побачити, що людина намагається, це дійсно... Я думаю, ключ до того, щоб взагалі розглядіти цю людину, щоб поговорити з нею, назначити зустріч і поцікавитися, хто вона і що вона робить. Але дійсно ти заходиш на, портфол... Ой, на портфоліо в якийсь там інстаграм і дивишся, чим вона цікавиться, чи намагається вона придумувати, чи взагалі цікавиться вона взагалі чимось. Угу. Ось. Це, це важливий, до речі, пункт, як реально все до а, минулого питання, да, як почати а, в цьому розвиватися. І от потихеньку брати а, відповідальність за намагання придумувати сенси, а потім вже за створення сенсів. Угу. Угу. А тепер давай пішли по ролям. А, копірайтер. Uh, є креативник, який бере uh, відповідальність за що uh, в ролі копірайтера?
1: Кожного разу буде це проговорювати. Перш за все, придумування сенсів ідей. Завжди, неважливо, ти, ну, навіть якщо ти копірайтер, ти все одно маєш, перш за все бути людиною, яка створює сенси ідеї. Але в цьому зона відповідальності копірайтера це мати змогу оформити сенс в слова. Угу. Це дуже важливо. Ти можеш мати якийсь сенс в голові, ти можеш відчувати, що воно таке, але тут дуже важливе вміння Знайти правильні слова, щоб цей сенс донести. Але також, так, це людина, яка створює структуру ідеї, умовно кажучи, її презентації клієнту. Ти говориш сенс, ти пояснюєш логіку, як ти до цього сенсу прийшов, ти пояснюєш, чому цей сенс важливий саме для цієї аудиторії, ти, по суті, створюєш наратив, для презентації клієнту, який продасть і пояснить цю ідею. Коротше, якщо дуже-дуже-дуже-дуже-дуже спрощувати, то це сенси і тексти. Ти маєш сенс, і ти його оформлюєш в текст. Це твої дві основні зони відповідальності, крім ідей. Да, сенс і, і текст. І
0: де сенс і текст проявляються? Перечислюю. Е,
1: сенс і текст проявляються... Назви брендів, слогани, сценарії роликів, а, хедлайни, там, фрази на постерах, бордах і так далі, а, тексти на упаковку, тексти на сайті, тексти в журналі, в буклеті, де завгодно, а, фрази в роликах, те, що ти скажеш на пікшоті, а, дескриптори брендів скриптори продуктів. Що, короче, завгодно у вигляді тексту, це відповідальність копірайтера. Чому я кажу не тільки текст, а й сенс? Тому що будь-який текст, хороший текст, має мати сенс в собі. Текст про те, що це найприкольніша ялинка на світі, не має ніякого сенсу. Текст про те, що це ялинка, яка зроблена з дерева, має сенс, що це ялинка, яка зроблена з дерева. Тому дуже тупий приклад, але...
0: Особливо для слухачів.
1: Особливо для слухачів, я весь час забуваю. Але так, важливо розуміти, що ти хочеш сказати, і знайти вірні слова, щоб це сказати. Текст має мати сенс, має мати зрозумілим для аудиторії, має мати тон оф войс, який характерний для бренду, і відповідати ідеї, яку ви придумали, і цільові аудиторії. Е, там багато є умов, ти, звісно, не можеш написати просто якийсь рандомний текст, ти маєш мати на увазі, для кого ти пишеш, е, яку ідею ти хочеш донести цим mm-hmm. текстом, е, в якій компанії ти це робиш, в який, блін, час дня чи пору року, це важливі штуки, які е, ти так здивувався, я маю на увазі, що умовно кампанія про Новий Рік uh-huh. не має бути проліто. Uh-huh. Ну,
0: а якісь такі знаєш, банальні речі. Склад... Найскладніше, я зрозумів, в усьому цьому. Ти там сказала «Тон of Voice», а це дійсно відчуття, що це каже саме бренд, як людина, створити оце відчуття, що це не машинальний текст, Uh, який просто інформує, uh, що я текст, можна, а він повинен ще створити відчуття, що це каже якийсь персонаж, що це uh, не просто GPT придумало, а що це дійсно від, uh, я б сказав, від душі написано.
1: Ну, ти маєш вміти перевтілюватися, uh, там вже різні, менш конкретні зони відповідальності вилізають. Це відповідальність за розуміння цільової аудиторії, це і почитати якісь, і відоси подивитися, і інтерв'ю почитати, і заглибитися, подивитися, як ці люди говорять, якими словами вони спілкуються. Це дійсно важливо. Mm-hmm. Насправді, мені не хотілося дуже сильно углублятися. Мені здається, про те, хто такий копірайтер, можна довго говорити. І це такі нюанси. Якщо підсумувати, то реально придумувати ідеї, створювати сенси і оформлювати їх в слова. Які це мають бути слова? Це вже такі, ну, типу, штуки технічні. Залежить від брифу, блін. Але ще важлива штука для мене – це... Ця відповідальність може бути на будь-якій людині в команді, але конкретно е, в своїй команді я відповідальна за презентацію. Е, це моя відповідальність в процесі роботи. Я презентую клієнтам ідеї. Це може бути різні, е, можуть бути різні люди, і директори і креативні директори. Е, в, у мене так?
0: Так. Угу. Угу. Да. Я би сказав, це теж відповідальність все ж таки на кожній людині команді, а, але завжди хочеться дати це презентувати людині, у якій краще виходить. Uh-huh. Але мені здається, це розслабляє інших. Я ну, завжди Олесі, яка може презентувати, але, блін, цьому ладно. Треба вчитися. Я, я зрозумів сьогодні, що а, про презентацію взагалі це окрема розмова. Для мене як креативного директора це тепер Знаєш, най, найцікавіше зараз. Uh-huh. А, окей, і давай я пройдусь... А... По всьому іншому. Окей, По... okay, давай. Я пройшов шлях від дизайнера, директора і креативного директора, а, тому ш- ш- я буду намагатися це в одній розмові проговорити, які а, є відмінності в цьому шляху. І почну з дизайнера. Ми починали з того, що у креативника відповідальність за сенси, і от е-м, коли це доходить до дизайнера, то це більш абстрактні сенси, я б сказав. Це більше про естетику починається. А я би дизайнеру накинув би відповідальність за Порядок, в першу чергу, за вміння впорядковувати інформацію, за те, як вона подається, які акценти, щоб дизайнер зрозумів, які сенси покладені там, в City Light, наприклад, в плакат, там, не знаю, в журнал якийсь, зрозумів, які сенси і впорядкував їх так, щоб людина, яка це буде сприймати, по порядку, зрозуміла, е- швидше, і щоб їй було комфортніше це е- читати, дивитися. І дизайнер для мене – це людина, яка от зв'язує, е- як ти сказала, tone of voice бренду е- і створює цей порядок для донесення е- конкретних повідомлень і ще й в такій естетичній манері, щоб воно не, не било по очам. І, і у дизайнера, а, на відміну від того, що я собі уявляв, коли став дизайнером, дизайнер — це досить... 90% роботи — це технічна робота. Це вміння працювати сітками, правильно е, вміти, знаєш, е, м, на макеті розкласти е, блоки інформації, в, вміти і розуміти, що таке шрифт і чим він відрізняється між собою, як він працює, в яких ситуаціях краще е, підібрати цей підібрати, шрифт, як кажуть, погратися зі шрифтами, е, вміти працювати з контрастами, з кольорами е- і такими речами. І при цьому зазначу, що дизайнер не зобов'язаний вміти малювати. Тобто це те, що, з чим я е- зіштовхнувся в реалії, коли я думав, що О, дизайнер – це щось про малювання, і коли я став дизайнером, я більшість часу не малював. Я, я більше... Е- Займався тим, що навпаки прибирав все зайве з макетів і намагався залишити багато простору, щоб людина взагалі побачила цей текст якийсь.
1: Але тут мені здається важливо додати, що все одно дизайнер це теж креативна професія, бо 90% часу робочого працювати з сітками і шрифтами звучить не дуже креативно. Дизайнери придумують брендинги. Скажу, для
0: деяких це дуже цікаво робота. І я, я кажу, це я починаю спочатку. Да? На початку дизайнер не зобов'язаний створювати ці сенси. Сенси, він дійсно а, починає а, створювати на основі а, вже того, що в нього є якісь інструменти, він розуміє всі ці технічні параметри, як воно а, класно, взагалі, як класно можна з сенсами працювати, які тобі вже дають там, креативна пара тобі прийшла, сказала сенс, і ти впорядковуєш, і це іноді найцікавіше для дизайнера буває. А от далі, коли ти ростеш, ти дійсно можеш а, створювати сенси у вигляді, а, якщо це потрібен логотип, чи на, навпаки сказати, що вам логотип не потрібен, бо сенс в, в цьому не, не робити логотип а створення взагалі дійсно а, ф, такого оформлення а, бренду.
1: Тобто дизайнер оформлює сенс, але так само і придумує візуальний сенс. Так,
0: да, якщо дизайнер далі розвивається як е, тільки в сторону креативного дизайнера, е, дизайн, ну, якщо він не хоче йти е, там е, в, в креативного директора, саме в рекламного Якщо він хоче працювати тільки з айдентикою, з брендами, то тоді да. Ось. Але є шлях саме в рекламній індустрії іти далі. І це вже арт-директор. Наступна, якби, наступний крок – це арт-директор. Арт-директор є і в дизайн-студіях, і це все ж таки для мене більше про а, дизайнера, кращого дизайнера, який починає володіти створенням сенсів. Але в рекламній індустрії це не тільки вміння створювати а, сенси в айдентиці, але і вміння а, створювати сенси для а, історії. І це вже Трішки не пов'язано з е, дизайном. Я б сказав, навіть не трішки. Це починається таке роздвоєння лічності для мене. Е, якщо ти починав, як я, як дизайнер, е, в мене було типу, якесь е, відчуття, що я роблю календарь-календарь, потім я почав робити постер, в постерах я побачив, що можна не тільки його гарно робити, але й і всередині створювати, як у нас кажуть, кей візуали Це якесь візуальне а, ага, зображення, чак. яке транслює в собі вже повідомлення якесь. І воно іноді а, інше, ніж написано в тексті, навмисно, якийсь контраст. І далі, з того, коли ти починаєш розуміти, як створювати такі віжуали, я пішов в створення відео. Тобто для мене дизайн став все менш цікавим і більше про візуальні історії.
1: Окей, але ми про відповідальність, тому давай... З відповідальністю дизайнера, мені здається, ти проговорив, а угу. в чому відповідальність арт-директора?
0: Ось, і відповідальність арт-директора, ще раз наголошу на тому, що в рекламній індустрії це вже з формуванням візуальної історії і візуальних повідомлень. Звучить досить абстрактно, але так і є. Важливо, щоб в голові глядача залишилась якась картинка. Наприклад, ми робили з тобою цей ролик з ялинкою для Азова, і Art Direction, саме мислення арт-дирекшеном. Це е- елемент е- ялинка у вигляді клітки. Оце е- кей visual який е- засідає тобі в голову і тримається, ти його легко усвідомлюєш і розумієш сенс, який закладений, як його, е- в якому контексті ти його побачив. І оце про art дирекшн це ідея у вигляді клітки якогось візуального об'єкту чи історії. якщо там якщо б ми робили би якусь більш, знаєш довгу історію, розказували а, якесь повідомлення не у вигляді такої а, короткої картинки а,
1: ось я б тут ще додала важливу штуку, як на мене щодо історії. Е, то для мене працює гарно аналогія, що копірайтер – це сценарист, а арт-директор – це режисер. От можна так про це мислити, але це все дуже умовні речі, тому що копірайтер може придумати візуальне рішення, візуальний образ, арт-директор може придумати класний копій, тобто кожен... Креативник може придумати будь-яке mm-hmm. втілення, будь-яку ідею, просто зони відповідальності розділяються. Навіть якщо там я придумаю візуальний образ, чи ти придумаєш класний текст, одна людина несе відповідальність за те, щоб цей візуальний образ донести, створити, зробити його зрозумілим, а інша людина mm-hmm. несе відповідальність за те, щоб текст працював.
0: У нас е- реально багато дизайнерів придумують офігенний текст. І це так. якась е- взагалі магія. Е- не арт-директор, а чомусь дизайнери класно придумують текст, для, особливо для City с- а- Але, дійсно, я, як КД я піду бити копірайтера, якщо вдруг е- текст галіми. Угу. І ти як копірайтер побачила, що дизайнер придумав класний текст, але ти відповідальна за це, і ти скажеш, так цей текст класний, так, і так. ти приймаєш на, на, на себе цю, цю відповідальність.
1: Копірайтер бере відповідальність за будь-який текст, і е, це класна робота копірайтера, побачити класний текст, неважливо, від кого він прийшов, і зробити його частиною кампанії і частиною проєкту. Точно так само, як і арт-директора, відповідальність використати класне візуальне рішення, неважливо, хто його придумав, якщо воно класно працює на проєкт.
0: Так, ось. І я все вів до оцього слова «візуальне рішення». Арт-директор має відповідальність за візуальне рішення. І чому це складніше на відміну від дизайнера? Бо в нього візуальне рішення стає а не тільки в статичній формі вигляді а, якихось бордів сіті плакатів, а, але і у кожному кадрі ролика, а, який ти створюєш, а, кожен кадр стає а, відповідальністю а, за те, що в кадрі показано. Е, який там, як одягнений герой, е, як е, потім е, колір цього кадру е, виглядає, е, чи він занадто жовтий, чи він занадто там е, мрачний. Ти відповідаєш, блін, за все. І особливо, і це вже якийсь знаєш, е, прокачаний арт-директор, за те, що в... Е, в кінці залишається в голові людини, у вигляді якого образу, які ти прийняв візуальні рішення, щоб зробити вижимку і щоб людина щось запам'ятала. Це для мене арт-директор. І це найкрутіше пара, арт-директор і копірайтер, для створення дійсно ідей вони стають основою, чому зазвичай беруть арт-директора і копірайтера, а не дизайнера і арт-директора для створення ідей, бо зазвичай коли людина працює з текстом у вигляді копірайтера у цієї людини дуже структуроване мислення Зазвичай, буває, буває все, буває навпаки, але часто я бачу, що копіра... копіратори як ти більш структуровані, арт-директори більш хаотичні, як я. І вони можуть складно пояснювати словами, але вони покажуть картинку і все стає зрозумілим. І оця смесь е, ідеально працює в парах. І створює і кращі сенси, і історії, і взагалі кампанії рекламні. Тому це е, поки, що, поки що ніхто не придумав е, краще. Е, у нас в команді зараз працює три людини е, між собою. Це копірайтер, директор і дизайнер. Я думаю, що це теж, знаєш, несправедливо іноді, що дизайнера викидують з цієї пари. Але тут, дивлячись, які амбіції у дизайнера, якщо в нього є бажання входити на на цей шлях створення ідей і розвиватися в сторону директора, то це класна Якби, е- класний варіант поєднувати їх всіх, одразу думати над ідеями. Але якщо дизайнеру реально не цікаво і йому цікавіші графічні якісь е- частини е- рекламної кампанії, то він може дійсно е- не слухати цю креативну пару, а потім працювати з тим, що вони вже придумали, і оформлювати це. На арт-директорі тут е, поки все. Ти можеш додати, якщо я щось е, пропустив.
1: Ну і ще відповідальність арт-директора це брифувати дизайнера.
0: Да, так, я це пропустив.
1: Ти це пропустив. а попався.
0: Тому і слово директор, блін, присутнє в слові арт-директор.
1: Але хочу сказати, що у мене був досвід в цьому році роботи самостійної, де я придумувала сама, Проєкти, і ідеї, і візуальні рішення, і тексти. Е, і теж брифувала дизайнерів е, і працювала з ними безпосередньо, ставила задачі. Тому мені здається, що тут насправді класно, е, ну, класно вміти будь-якому креативнику пояснити, що йому потрібно, і забрифувати людину на виконання цієї роботи. Я вважаю взагалі трошечки помилкою те, що копірайтерам не дають цього робити. Тому що, ну, це важливо вміти, важливо вміти брифувати на різні задачі.
0: Да, до речі, блін, класно, що ти нагадала, бо я я чомусь це як очевидну штуку пропустив. пропустив, Цікаво, що нема копірайтер-директор, є арт-директор, нема копірайтер-директор. Я думаю, це дійсно профтик, Бо коли тобі кажуть, ти тепер арт-директор, це слово директор починає реально якось підсвідомо працювати, і ти думаєш, так, директор, значить...
1: Так я тепер директор.
0: Треба директорствувати.
1: Я головний. Да. Я нічого сам не роблю. Я да. тільки ставлю задачі. Да. Е, ну, навіть є такі люди, які такі, я нічого робити не буду, а я придумаю. Ну, типу, і ви працюєте разом, ну, типу, робите проєкти, а директор такий так, а я тут придумую взагалі, та да, я не да, буду да, руками да, нічого да. збирати. І... Ну, ладно, таке рідко буває, але буває. Так,
0: да, але це, коротше, це для мене смішна ситуація, бо мені здається, треба як петицію підписати, щоб до кожної професії на цій землі додавало слово директор. Одразу. <смех> Дизайнер-директор, копірайтер-директор, <смех> креативний <смех> директор-директор. <смех> Коротше, дійсно, у арт-директору ще з'являється відповідальність опять же, за візуальне рішення, яке роблять, наприклад, і дизайнери. Якщо дизайнери створюють макет сіті-лайта для рекламної кампанії, над якою працює креативна пара, у арт-директора е, є відповідальність, як е, прийняти рішення, як буде виглядати е, цей сіті-лайт, якщо, наприклад, на проєкті там працює три дизайнера, арт-директор повинен обрати, що краще працює для, ті, для того сенсу, е, який вони закладали. Тому і директор, бо зазвичай так виходить якось статистично, що дизайнерів буває не один, буває два. Плюс ще дуже багато підрядників, які роблять якісь візуальні штуки в відеорекламі. Опять же, колористи, постпродакшн і так далі. І теж арт-директор приймає рішення за те, що зробили інші.
1: О, я забула про відповідальність копіратору.
0: Да, бачиш, ми зараз згадуємо потихеньку взагалі всі відповідальності. Це класно собі іноді нагадувати про це. А, да, тому арт-директор дійсно стає і директором, і тут теж а, окреме питання, що таке директор, і як себе якби розуміти в цій ролі, це окреме, але відповідальність в цьому, дійсно, присутня ще й за інших е, людей.
1: Е, повертаючись, такий е, відмотку назад до відповідальності копірайтера. Копірайтер відповідає за озвучку mm-hmm. і за музику і звуки в роликах, якщо це ролики, якщо це аудіальна реклама, радіо, там, сторізи і всякі приколи. Е, так, ну, так завелось, що дійсно Це зона відповідальності копірайтера, вибрати голос, контролювати інтонацію, яку ти хочеш отримати Обрати звук, який ти хочеш, щоб звучав Знову ж таки, може бути по-різному, може арт-директор знайти класний референс по музиці і буде супер може креативний директор сказати, ось тут ця пісня ідеально стане. Це ок, але все одно відповідальність саме за брифування композиторів, за поставлення цієї задачі, за запис озвучки, це все копірайтерська відповідальність.
0: Я думаю, це ідея, знаєш, від чого? Від радіороликів.
1: Так, сто відсотків.
0: Тому що, дійсно, я думаю, в якийсь момент арт-директор випадає, коли треба думати радіоролик, і це одразу, а, ну це все, відповідальність копірайтера. Я думаю, з цього потім пішло, що і за озвучку, і за музику. Mm-hmm. Це дійсно так. І я би тут якийсь вже висновок зробив би саме з цієї трійці, що дійсно є відповідальності у кожного. Можливо, ми щось пропустили, бо дійсно, знаєш, Цих відповідальностей можна ще нашкрябити. Але це не відміняє те, що ти цікавишся і входиш в різ... не входиш в різні ще якісь сфери. Якщо ти дизайнер, дійсно часто буває, що ти можеш придумати класний текст, придумати класну музику, а, класно розказати історію а, візуально, а, зробити кейс візуальний класний, за що повинні ніби а, арт-директор мати відповідальність. А, але, при цьому, якщо ти зробиш це галімо, і воно далі піде, то арт-директор буде за це відповідати. Тому арт-директор і якби за цим дивиться і направляє. Ось, тобто прикольно себе все одно не е, обмежувати тільки своєю відповідальністю, а ходити вліво-вправо, але й не забувати, е, що від тебе чекають.
1: Е, прикольно не забувати, що ти працюєш в команді, мати свою відповідальність, е, мати можливість е, мати свою думку і придумувати різні ідеї. Але при цьому і не сторожити, як е- злобний пес свою, типу, сферу, не пускаючи туди нікого і не дозволяючи там нікому тобі наводити mm-hmm. безпорядки. Це дуже важливо. Командна
0: робота, да. так. Командна робота, ладно, це теж, окрема я думаю, окрема тема. Це взагалі про поєднання непоєднаного. І ось з цією командою, ядром працює креативний директор який, і тут я хотів би дати опис, що таке директор. Я думаю, тут багато хто в це вкладає різні значення, і тому є різні креативні директора. Хтось думає, що директор – це директор, а для мене директор – це той, хто директирує. Дирекшн, дає напрям. Дає напрям. І для мене це про відповідальність, е, куди вся ця... Е, весь цей балаган вся повинен при, прийти, да. Тобто тримати, е, мати бачення, тримати е, це в голові, е, вміти лінкувати з і е, вміти розмовляти з цією командою чи там, з кожною людиною окремо, щоб в них було хоч якесь бажання туди прийти. Direction. Для мене це про це і відповідальність по суті за взагалі ідею, за рівень ідеї. Не, от, креативний директор е, повинен менше придумувати вже, але е, казати команді, що те, що ви придумали, е, гавно якщо це дійсно гавно. <смі> і казати, давайте щось краще. Але ти це розумієш, що таке краще і що таке гавно. Ти не кажеш це для того, щоб образити людину.
1: Я б тут ще додала, що відповідальність креативного директора не тільки мати напрями бачення, а вміти донести це бачення до команди. <смі> тому що багато... У мене були такі випадки, коли людина має бачення, але ти маєш його вгадати. Да,
0: ти не і в тебе що... не виходить. Да, ну,
1: типу, да, ти да. намагаєшся, ти розумієш, що ти не попадаєш в бачення, яке є у креативного директора, але тим не менш...
0: Іноді тобі здається, що в нього немає цього бачення.
1: Е, іноді... Не, не знаю, я скоріше про те, що е, ну, важливо не тільки мати своє бачення, як, яким типу, має бути проект, а ще й вміти пояснити це бачення команді, щоб вони знали, як з цим працювати. І ще одна штука, яку я вважаю важливою, креативний директор має відповідати за те, щоб ідея була не просто прикольною і класною, а щоб це виконувало задачу клієнта і відповідало стратегії. Тому що е, креативники можуть хотіти зробити щось прикольне просто тому, що вони креативники, але креативний директор має пам'ятати в голові, для чого це робиться. Угу. Бо ми не просто креативимо, ми виконуємо задачі клієнтів.
2: Да.
0: Ну, тому я казав, що лінк між баченням і задачою. Е, якщо він присутній, то, блін... Е... Це, мені здається, головна відповідальність креативного директора. Знайти якомога швидше. А ще,
1: мені здається, що ти колись говорив, що, на твою думку, креативний директор відповідальний за стратегію. Було таке?
0: Ну, я я кажу, для мене лінк між задачою і баченням того, якого рівня повинна бути ідея, включає в себе і стратегію. Опять же, дивлячись, на якому рівні ми робимо кампанію і так далі. Бо для мене лінк — це і є частина стратегії, коли ти між проблемою і рішенням знаходиш цю стратегічну частину, яка формує сенс, а сенс потім переходить в ідею, і ідея у візуальне рішення, і потім все перетворюється в рекламну кампанію і результати. І оцей от ця, е, цепочка, оцей ланцюжок е, стає якби, відповідальністю креативного директора, і стратегія тримає цей ланцюжок. І якщо ти не розумієш стратегію, ти можеш не придумати стратегію, але креативний директор іноді часто навіть придумує стратегію сам. Але якщо в тебе там не вийшло чи нема часу це все ж таки відповідальність стратега, придумують стратегію, а, а креативний директор повинен зрозуміти, що вона спрацює і з'явиться цей ланцюжок в майбутньому. Ось.
1: А ще, я так вважаю, на мою думку, креативний директор відповідальний за ріст і розвиток людей в своїй команді.
0: Так, да, і тут... Я теж, ну коротше, я не хотів занадто глибоко розказувати, але да, команда стає відповідальністю як КД, так і креативного продюсера в дужках менеджера, який займається організацією, цієї команди взагалі, щоб е, хоч хтось прийшов на зустріч, не пропустив, щоб вони розуміли навіщо їм ця зустріч, е, щоб встигли. Тут, да, ми не говорили про стратегів і креативних продюсерів, а це організаційна теж частина, яка, я думаю, теж має частку креативності в собі. Але креативний директор завжди буде хотіти а, щось зробити краще, 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 вести команду, пояснювати, чому це треба, і якось їх а, тиркать, а, щоб вони придумували те, що треба. А креативний продюсер буде завжди тормозити креативного директора і казати: сроки, дедлайни, чувак, харе. Тобто давай, це як вирішуй, Давай вирішуй, так, да, все. Хватить там танцювати. Mm-hmm. Е, тому тут е, да, робота з командою це окрема майстерність. І е, я тут хочу сказати, що це, що, знаєш, залежить від культури, від е, е, відношення там, креативного директора до цього питання. І е, е, про це, я тобі скажу чесно, е, мало хто задумувався особливо раніше, що КД повинен ще й займатися командою, цим мало хто, коротше, займався. Опять же, я не хочу казати за всіх креативних директорів на цій планеті, все одно у кожного своє якби, бачення цього. В мене дійсно якби, бачення, що моя відповідальність — це і ріст команди, чи а взагалі, і навіть не тільки ріст, а взагалі, чи е, залишається у них ще бажання щось придумувати?
1: Ну, я думаю, тут конкретно е, в твоєму випадку це дійсно так, тому що ти працюєш безпосередньо і дуже тісно з однією командою. Можливо, в агентствах, де, типу, від проєкту до проєкту креативні директори змінюються, да. там немає цієї да. відповідальності за людей. Як ти можеш за них відповідати, якщо ти працюєш з ними раз Вони на піврок? Вони нові. Так. Да. Тому, е, просто зараз в тій структурі, в якій е, ти є в більшій мірі і трошечки я, е, мені здається, що креативний директор має бути відповідальним за ріст команди. Це якщо ви працюєте тісно. Якщо mm-hmm. ні, то, то ні. Mm-hmm. За,
0: креативний а... за креативний ріст. За креативний
1: ріст, за креативний... Хотіла щось тупе сказати, але не змогла придумати. Про стратегій е, не говоримо. Хер його знає, що вони там роблять і за що вони відповідальні. А стратегія,
0: я думаю, самі розкажуть на подкасті стратегії.
1: Якщо говорити про висновки, то у нас є креативники і креативниці. Це люди, які відповідальні за пошук, знаходження сенсів і за придумування ідей. Ці креативники можуть бути копірайтерами, арт-директорами, дизайнерами, креативними директорами, стратегами теж можуть бути, але про стратегів ми не говорили. Не наша тема, так сказати. І кожен з цих людей, перш за все, має придумувати ідеї і знаходити сенси, але при цьому має свої зони відповідальності, свою сферу, в якій несе відповідальність за проєкт. Копірайтер несе відповідальність за слова, за тексти, за формулювання. арт-директор несе відповідальність за візуальні образи. Дизайн... Рішення за візуальні рішення. Дизайнер несе відповідальність за структуру і візуальний порядок. І креативний директор несе відповідальність за те, щоб ця двіжуха дійшла туди, куди треба дійти і е, виконала задачу, яка була поставлена клієнтом.
0: Ідеальний висновок. Е, я би запропонував би глядачам і слухачам е, запитати нас якісь е, уточнюючі питання, якщо е, у вас є такі... Якщо
1: ми забули якісь зони відповідальності, теж нам про це напишіть, бо ми могли.
0: Так, да. все... Всем пока. Пока.